0: RMC, entre les poteaux,
1: Nicolas Paolorsi Orsi. Salut à tous, on vous en a parlé hier, ça venait de tomber, une nouvelle compétition va voir le jour en 2026, la Coupe des Nations, la Nations Cup à l'anglaise, 12 équipes mélangeant hémisphère nord et sud réunies lors des périodes de tournée d'été et lors du mois de, de novembre. Mais qu'est-ce que ça va changer concrètement pour notre 15 de France Va-t-on être impacté par la Coupe des Nations parce que nos joueurs sont ceux qui jouent le plus déjà au niveau international avec un championnat, le top 14 qui est extrêmement long, il y a plein de questions qu'on se pose suite à ces... À ces annonce. Pour en parler avec nous, le vice-président de la Fédération Française de Rugby en charge des équipes de France, Jean-Marc Lermet est l'invité d'Entre les Poteaux. Bonjour Jean-Marc Bonjour c'est un plaisir de vous avoir dans, Entre les poteaux Jean-Marc euh, Cette dernière semaine de, de Coupe du Monde En plus on va pouvoir Faire un petit bilan Avec vous euh, Bien sûr de, de, de notre équipe de France De notre 15 de France Winnie de Claret Et notre poteau du jour Elle est partout Winnie en ce moment Un coup elle est avec les blattes, Un coup avec les box Un coup elle est avec les huiles De World Rugby Elle a un abattage terrible On dirait Greg Aldrit Moi je vous le dis Jean-Marc ah Winnie euh, Vraiment 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 Très solide ouais, dans po... les rucs
0: Je postule Je postule en troisième ligne
1: <rire> Jean-Marc On va aussi bah, Je vous le disais Débriefer cette coupe du monde Et puis se projeter Sur les échéances Qui arrivent Puisqu'il y a plein de choses euh, Positives Qui vont arriver pour, pour nos bleus On en est sûr Entre les poteaux, C'est parti avant de demander à, à Jean-Marc euh, bah, ce que cette Coupe des Nations va apporter au rugby français, Winnie, représente-nous brièvement le, le format de la Coupe des Nations. Et qu'est-ce qu'il s'est dit hier lors de la, la conférence de presse de, de World Rugby avec le, le grand patron Bill Beaumont qui était présent
0: alors si j'ai tout bien compris parce qu'il y a encore des détails à fignoler quand même mais c'est une nouvelle compétition qu'on va appeler en tout cas pour la, la première division la Nations Cup elle va commencer à partir de 2026 ce sera une compétition entre euh, avec deux divisions 12 équipes par division la première division c'est celle euh, de, des nations du tournoi des nations, nos nations européennes mais aussi celle du rugby championship avec l'Afrique du Sud l'Australie, l'Argentine et la Nouvelle Zélande plus deux nations qui devraient être euh, les Fidji et euh, le Japon euh, une autre division inférieures avec celles, les, les nations inférieures au, au ranking mondial. Ça va commencer donc en 2026 biannuel. Donc euh, elles vont remplacer en tout cas pour nos nations les tournées d'été et d'automne, donc en juillet et en novembre, deux fois par an sur les années où il n'y aura pas les tournées des Lions britanniques ni les années de Coupe du Monde. Voilà donc pour cette compétition euh, qui prend la place euh, des tournées avec euh, un match en plus dans ces saisons-là euh, que ouais. celle qu'on connaît jusqu'à présent, une semaine en plus euh, en novembre euh, pour donc notamment pour nos joueurs bleus, euh, euh, les, les, les internationaux.
1: Jean-Marc, du coup, qu'est-ce que ça va nous apporter cette compétition pour le rugby français
2: alors cette compétition elle est, elle est assez importante à plusieurs titres. Alors déjà au niveau local ça peut générer une meilleure lisibilité parce que c'est vrai que ces tournées telles qu'elles étaient organisées aujourd'hui, que ce soit la tournée d'été ou la tournée d'automne, n'étaient pas très lisibles chez, chez nos supporters, notamment la tournée d'été qui en général se faisait dans l'hémisphère sud. Elle n'était pas trop suivie et, et, et c'est vrai qu'en termes d'image euh, et de revenus associés, c'était pas forcément la meilleure optimisation possible. Euh, donc ça, c'est la, la première raison. C'est créer une compétition qui va qui va plus intéresser le, le, le public rugby français, qui aussi potentiellement peut plus intéresser nos, nos partenaires, voire quelques diffuseurs télé. Mais c'est aussi euh, un des objectifs. C'est aussi euh, intégrer un peu plus ces nations dites du tiers 2 ouais. euh, parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit quand même que le, euh, le, le rugby, euh, il se résume bien souvent, le rugby de haut, niveau, de haut niveau en tout cas aux mêmes équipes depuis des années et des années, et qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir un développement beaucoup plus ouvert, beaucoup plus mondial et que le fait de créer ces deux divisions avec, à partir de 2030, des montées et des descentes ça peut permettre à des nations de, du tiers 2 de venir euh, dans la dans la cour de ces grands actuels, de ces grands d'aujourd'hui, pour essayer de progresser et, et de devenir encore plus grands demain.
1: Mais est-ce que c'est pas trop long Est-ce que c'est pas trop loin 2030, Jean-Marc, pour intégrer ces ces nations du du tiers 2 Parce que bah ben là, on a vu que ça faisait un petit peu débat pendant pendant cette Coupe du Monde. C'est-à-dire que certains ont pris la parole, comme Augustine Pichot, disait que ces nations, comme le Portugal, l'Uruguay le et d'autres, avaient besoin de matcher euh, de, dès maintenant euh, face à face aux, aux grandes nations du du rugby. Sinon, elles progresseraient pas. Et on se dit que alors oui, c'est vrai que c'est une vraie évolution dans dans le monde du rugby, euh, qui est ce système de relégation. Mais 2030, est-ce que c'est pas loin Ça sera ça ça sera dans, dans, dans deux Coupes du Monde quasiment.
2: Ouais, oui, c'est loin, c'est sûrement trop loin. Mais aujourd'hui, euh, comme vous l'avez dit dans la présentation, cette, cette compétition elle aura lieu que, les deux, que tous les deux ans à partir de 2026. Donc finalement, c'est à la troisième édition qu'on va commencer à mettre des, des systèmes de montée et, et descente. Les, ouais. les deux éditions précédentes vont être des... Voilà, des éditions qui vont permettre de tester le, le format. Il y aura un quatrième match, mais qui sera euh, des, des, qui seront des matchs de, de classement sans montée-descente. Donc, ça, ça sera l'idée, c'est d'essayer de roder le système pour vérifier que ça marche. Et en parallèle, il est prévu d'augmenter le nombre de matchs croisés, comme on les appelle, à savoir de rencontres entre les équipes du tiers 1 et du tiers 2 à d'autres moments de la saison, notamment. Euh, les années euh, intermédiaires, les années des Lions, euh, où euh, les équipes qui sont pas concernées par les Lions vont avoir des matchs l'été et l'automne. Et l'idée, c'est que sur ces matchs d'été et d'automne, on puisse euh, avoir plus de de, de de matchs croisés avec des nations du tiers 2. Et puis, il y a, y a aussi... Cette volonté, parce que quand on parle de développement mondial, l'idée, pas c'est pas juste de faire rencontrer une équipe du tiers 2 avec une équipe du tiers 1. L'idée, c'est aussi de les accompagner dans leur développement, c'est de travailler en profondeur sur la formation de, leur, de leurs éducateurs, la formation des, des jeunes chez eux, les, les, les filières, les arbitres. Donc, d'ici là, il faut aussi arriver à, à travailler avec eux de façon à ce que le socle soit suffisamment solide pour après espérer, si jamais ils montent, rester au, au plus haut niveau, donc c'est un travail de longue haleine, euh, mais surtout il faut le faire euh, comme il faut, et il faut que World Rugby prenne conscience que les, les redistributions financières doivent être revues de façon à ce que ces nations puissent bénéficier d'un peu plus d'aide et d'accompagnement pour progresser.
0: Peut-être justement Winnie. un petit élément de contexte, hein. euh, on a posé ces questions euh, à World Rugby, alors ils nous ont expliqué notamment que si on attendait jusqu'à 2030, et avec euh, d'ailleurs pour effet vraiment des montées-descentes qu'en 2032, c'était notamment parce qu'il avait fallu trouver un compromis, que certaines nations euh, de la division une donc de, du tiers 1, les grandes nations du rugby mondial certaines avaient bloqué euh, ne voulant pas entendre parler de ces montées-descentes en tout cas pas tout de suite ce que regrettaient en tout cas les euh, Bill Beaumont et, et, euh, et Alan Gilpin le, le directeur général de, de World Rugby euh, juste pour un petit élément de contexte parce qu'on imagine que bah, la, la, la France a fait partie hein, a été autour de la table et, et, et vous aussi Jean-Marc euh, sur euh, sur ces discussions là euh, pourquoi en fait ça a Qu'est-ce qu qui gêne tant dans ces montées-descentes pour certaines nations Pourquoi justement on a encore tant de mal à faire matcher les nations du tiers 2 avec celles du tiers 1
2: bah, En fait, la réponse elle, elle est assez évidente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, on a euh, 10 nations qui se partagent euh, le, le gâteau, on va dire, du, du rugby mondial, hein, qui sont les 6 nations du, du tournoi et, et les 4. Euh, les grandes nations de l'hémisphère sud, on va dire, et qui ont les, les compétitions majeures, et, et qu'aujourd'hui, euh, quand vous êtes plutôt bien positionné dans le haut du panier du tier 1, euh, bon, en fait, vous parlez de, de relégation et de, de montée-descente, on va dire, sans trop de problèmes. Par contre, les équipes du tier 1 qui sont plutôt dans le bas du terrain, ah euh, oui. se disent que ça peut les concerner. Et donc, il mmh. euh, euh, y a forcément un blocage. Et, et au tout départ, je ne sais, sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, au départ où on a commencé à évoqué la, la, la Nations Cup, la Coupe des Nations, ça devait être il y a 4 ou 5 ans, euh, il n'était pas du tout question de de et de, 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 de descente. Euh, L'idée, c'était vraiment de se faire une compétition entre, euh, pour générer des revenus et se les partager. Et ça avait fait, à juste titre, un tollé et les, et les, les nations... Euh, parce que World Rugby, c'est quand même aussi euh, dans le vote, dans le Conseil, il y a les grandes nations et les petites nations. Hein, donc euh, mmh. Pour, pour euh, faire valider un tel projet, il faut avoir euh, les trois quarts des voix et que les, les, les petites nations pèsent plus qu'un quart des voies. Donc il, il faut les embarquer. Et si on ne les embarque pas, ça ne peut pas marcher. Donc il y a eu cette ouverture de montée-descente qui déjà en soi est une forme de révolution. Ouais. Et donc le compromis a été de le mettre qu'en 2030. Mais mmh. nous, France, euh, pour être très clair, notre volonté et Florian Grill l'a exprimé très clairement, c'est qu'on on, on veut on, on veut que y ait on, nous on aurait voté pour démonter des descentes en 2028 et on veut on fait partie de ces grandes nations aujourd'hui qui tendent la main aux petites nations. On veut plus de redistribution vers les petites nations. On veut qu'elles soient mieux accompagnées financièrement. On est vraiment. Euh, nous, euh, à, à l'écoute de ces préoccupations, et on va s'engager, c'est notre projet politique, pour que le rugby mondial puisse s'ouvrir à beaucoup plus de nations, parce que c'est notre avenir qui en dépend.
1: Jean-Marc, il y a aussi une question qui, qui se pose avec cette, cette Coupe des Nations, c'est euh, bah avec quelle équipe on va y aller Parce qu'on sait que notamment lors des tournées d'été, nous, on envoyait beaucoup de joueurs en développement, des joueurs qui n'étaient pas qualifiés pour les demi-finales du top 14, ça nous permettait de, 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 de régénérer un petit peu notre, notre vivier de joueurs. Euh, Est-ce que là, on va y aller avec des joueurs premium Est-ce que ce n'est pas l'occasion de jouer une compétition aussi pour des joueurs qui ne sont pas au niveau des, des joueurs premium, voilà, qui n'ont pas encore... Un un statut international vraiment très très fort. Est-ce que vous en savez un petit peu plus
2: bon, En fait, tout, tout dépendra des, des objectifs qui sont euh, définis avec euh, Fabien Galtier et son staff. Euh, euh, C'est sûr qu'on ne peut pas courir tous les lièvres. Euh, on a un, un championnat euh, tellement sollicitant et, et des équipes euh, et des, des matchs internationaux qui, dont le niveau ne cesse de progresser, dont l'intensité ne cesse de progresser, que on ne peut pas aujourd'hui courir tous les livres à la fois. Donc il faudra mettre en place des stratégies qui seront peut-être différentes selon les années d'ailleurs, hein, parce qu'on voit que les années, elles sont complètement différentes hein, sur ces cycles de 4 ans. Oui. On aura une année Nations Cup, une année Lions, une année Nations Cup, une année Coupe du Monde. Et donc forcément, les stratégies, elles peuvent changer. Mais ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il arrive, euh, sur les années à venir, les priorités resteront toujours le tournoi à destination et la Coupe du Monde. Ça, c'est clair. Et après la Nations Cup, ça, ça restera une compétition qu'on essaiera de jouer euh, au maximum euh, et avec, euh, avec des ambitions. Mais euh, peut-être que ça sera l'occasion de, de, de voir euh, d'autres joueurs euh, en scène et de lancer d'autres joueurs. Donc, mmh. il y a une vraie stratégie à construire. Je n'ai pas encore la réponse. Mais en tout cas, ça fera partie des débats qu'il faudra avoir avec Fabien Galtier assez rapidement. Mais nous, le, on, on a cette capacité aujourd'hui en France... Euh, avec la formation qu'on a, d'être capable d'avoir des, des groupes, un groupe France, on va dire un groupe France élite, qui est composé de, de 40, euh, 40-50 joueurs. Et donc il y a moyen justement peut-être d'avoir une stratégie aussi de, de, de turnover régulier, qui va permettre de faire monter en puissance un maximum de joueurs et d'avoir un, toujours une équipe la plus compétitive possible, parce qu'on a un nombre de joueurs de haut niveau euh, assez important.
1: Ah ouais parce que Winnie, on va le rappeler quand même, mais euh, l'équipe de France, les internationaux français, sont les joueurs qui, qui jouent le plus. Quand on fait la comparaison, par exemple, d'un Grégory Aldrit dont je parlais dans une le sommaire, trentaine de
0: matchs par saison, ouais.
1: on est à une trentaine de matchs par saison, alors qu'un euh, troisième ligne irlandais, sud-africain, néo-zélandais, on est plus aux alentours des, des 20 matchs. Donc on se dit, Winnie, que ça peut aussi euh, surcharger encore un petit peu plus le calendrier de, de nos bleus.
0: Ben, C'est la vraie question. Après, il me semble, et ça Jean-Marc, vous pourrez mieux nous le dire que quiconque, que ben, la parole française elle a aussi pesé euh, lors des négociations euh, sur ce temps de repos euh, qu'on allait donner entre les fenêtres internationales et les retours en club euh, pour euh, nos internationaux. Alors, on se demande justement euh, concrètement comment ça va se passer. Euh, comment vous allez réussir à faire rentrer euh, une semaine de plus dans les années justement de Nations Cup, euh, de matchs internationaux et en même temps satisfaire euh, le top 14 qui a énormément de joueurs internationaux dans ses effectifs et qui va devoir encore une fois patienter avant de voir le retour de leurs internationaux dans leur club comment, comment on gère tout ça comment on gère à la fois la sécurité de ces joueurs, leur santé leur repos mais aussi bah, satisfaire nécessairement leurs employeurs
2: alors, il y a plein de choses dans, dans, dans cette question, donc je vais essayer de
1: <rire> les prendre une
2: par une. faut segmenter, euh... Jean-Marc,
1: faut segmenter. <rire> Désolé. Euh,
2: donc déjà, ce qu'il faut dire, c'est que le, cette notion de, de ce, de ce qu'on appelle le player welfare, euh, donc de santé des joueurs, a vraiment été au centre des débats. C'est-à-dire que euh, tout ça, est, les mesures autour de la santé des joueurs étaient portées par l'IRP, donc le syndicat international des joueurs, c'est Conrad Smith Conrad Smith qui est le, le président de, de ce syndicat, et vraiment, euh, ils ont eu un, un poids très très fort dans la discussion, parce qu'aujourd'hui, il y a une, con, une prise de conscience générale que la santé du joueur doit être mise au centre des débats. Toute évolution aujourd'hui dans le rugby doit être passée au filtre de, de, de la santé des joueurs. Donc ça, c'est déjà une donnée importante. Et puis après, c'est ben comment justement on arrive à intégrer cette, cette préservation de la santé des joueurs, le, le repos qui est, qui est donné aux joueurs à cette compétition qu'on qu met en place. Et c'est vrai que là, les et aussi aux intérêts des clubs, parce que toute nous, notre stratégie au niveau de la FFR, ça a été de dire on ne va pas présenter un projet FFR, on va présenter un projet pour le rugby français. Et donc forcément, le, on a discuté avec la Ligue et tout ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on a proposé, était euh, construit de concert avec la Ligue nationale de rugby. Et c'est vrai que les, les discussions ont été euh, très complexes, parce que forcément, les présidents de clubs, quand vous rajoutez des matchs et notamment des matchs intenses et ben ils sont pas forcément d'accord et à juste titre donc jusqu'à mardi matin 8h on était encore en visio pour essayer de voir comment Comment notre position allait, euh, allait se décider auprès de World Rugby Parce que c'est tellement précis, tellement dans le détail, qu'il a fallu vraiment négocier jusqu'au bout, à la fois avec la Ligue et avec World Rugby, pour essayer de trouver la, la solution la plus adaptée. Alors comment on fait euh, Effectivement, il y a un match de plus, euh, qui est lié à, à la Nations Cup par rapport à l'existant. La Nations Cup rajoute donc une, une date. Mais par contre... Donc, on est arrivé, et nous, c'était une position française incontournable, à, à réduire le tournoi à destination, qui aujourd'hui était positionné sur 7 semaines et qui demain sera positionné sur 6 semaines. Donc, ça fait gagner en fait euh, une date. Euh, le doublon qui aurait été rajouté par la 7e semaine est compensé par ce doublon qui est supprimé euh, dans la période de, du tournoi. Donc, ce qui, ce qui fait que pour les clubs il euh, n'y aura pas trop d'impact euh, par contre pour la santé du joueur et là il faut trouver des, des adaptations de façon à ce que malgré tout ce match qui reste un match supplémentaire pour les joueurs eh bien, puisse s'intégrer euh, médicalement on va dire au niveau de la santé du mieux possible et donc il a fallu négocier avec euh, le syndicat des joueurs des périodes de repos après chaque bloc, donc le bloc de destination et le bloc de la Nation's Cup, à euh, positionner euh, du mieux possible, considérant l'intérêt des, des joueurs, l'intérêt des clubs et l'intérêt de, de l'équipe nationale. Donc c'est mmh. tout ça qui a fait l'objet de, de discussions assez, assez fines, mais on a trouvé une solution qui, je pense, en tout cas, euh, respecte les, les intérêts de tout le monde.
1: Et d'ailleurs, pour rester sur, euh, sur euh, l'intérêt des, des clubs, Jean-Marc, on sait que ça avait été un des, des gros enjeux du dernier mandat de, de Fabien Galtier, tous les moyens qui avaient été mis à, à disposition du, du 15 de France, avec euh, des clubs qui laissaient euh, beaucoup leurs internationaux à dispo des, des bleus. Euh, est-ce que vous avez pu déjà engager des discussions avec les présidents de clubs pour le futur mandat euh, Où vous en êtes à ce niveau-là ou est-ce que c'est encore trop tôt
2: Bon, en fait, aujourd'hui, la relation euh, club LNR-FFR, elle est régie par une convention, euh, et cette convention, elle, elle perdure jusqu'en 2027. Mais il est, euh, il est clairement établi qu'on peut la revoir tous les ans en fonction des évolutions qu'il peut y avoir. Voilà. Donc on va la revoir cette année. Euh, on s'est dit qu'on la reverrait d'ici la fin de l'année de toute façon euh, et que forcément dans cette, euh, dans cette négociation, dans cette discussion qu'on va avoir avec euh, le, les clubs, euh, la Ligue nationale du rugby euh, on va tout mettre sur la table et, et effectivement je pense que les clubs auront euh, besoin d'un échange autour de, de ce qu'a envie de faire Fabien euh, dans la construction de son nouveau projet parce qu'il n'est pas sûr non plus que Fabien veuillent repartir sur des bases identiques en termes d'organisation, de, de, en termes de projet, en termes de, en, en termes de nombre de joueurs sollicités. Après, Jean-Marc, on
1: imagine mal Fabien Galtier dire euh, non, mais moi j'ai besoin de moins de temps avec, ouais, je veux moins <rire> de joueurs et moins de temps avec mes internationaux quand même.
2: Ben, bah, je sais pas. Bah, moins de temps, sûrement pas, mais moins de joueurs peut-être qu que lui a a envie d'organiser sa, sa préparation différemment. Je ne sais pas, on n'en a pas vraiment encore parlé avec Fabien. Alors, on a okay. évoqué le fait qu'on allait euh, rediscuter euh, sur la fin de l'année. Donc, il fallait qu'ils qu qu réfléchissent vraiment à la façon dont il voulaient s'organiser. Mais aujourd'hui, on est... Euh, on est plutôt euh, voilà, en, en période de réflexion avant cette rencontre. Mais après, euh, pour avoir déjà un peu... Enfin, même pas mal discuté avec la Ligue, hein, parce que là, je pense que sur les 15 derniers jours, on avait à peu près un contact quotidien avec eux, donc euh, sur, sur le sujet de, la, de, de World Rugby et de la Nations Cup. Donc, on, on, on évoquait tout un tas de, de sujets. Et euh, bon, les clubs, effectivement, comme tous les supporters, ils, ils ont été déçus hein, de... De cette euh, élimination précoce en Coupe du Monde, en quart de finale. Ou après, euh, si on va un peu plus loin dans la réflexion, oui, on a été, on a perdu un match euh, contre le champion du monde d'un point euh, euh, en quart de finale, mais, mais il ne faut pas balayer d'envers de manche euh, tout ce qui a été fait avant euh, pour le rugby français. Euh, cette équipe, quand même, elle est. Euh, euh, sur les dernières années, elle est sur 80 de, de victoires. Euh, elle est, euh, elle est montée de la huitième à la deuxième à la place, place mondiale. Euh, elle a dégagé une magnifique image. Elle a gagné et ça. Je veux dire, tout le monde, tout le monde en a profité. Euh... Vous leur avez un peu
0: parlé, vous, Jean-Marc, vous avez pu échanger. Alors, on sait que vous avez pu déjà discuter avec Fabien Galtier, mais euh, au-delà de, au du staff, est-ce que vous avez eu des échos Quel est l'état d'esprit maintenant de, de ce groupe On sait que certains vont arrêter, d'autres euh, vont, vont rempiler dans, dans trois mois maintenant pour le tournoi. On en est où, là, de, de, de l'état d'esprit de notre groupe tricolore qu'on a tant, tant, tant supporté depuis le début de la Coupe du Monde et bien avant même
2: je pense que là, ils sont encore dans une phase de traumatisme. Cette défaite a laissé beaucoup, beaucoup de traces, comme on peut, peut l'imaginer. La déception, elle a été énorme. Euh, moi, je les ai vus juste après le match dans les vestiaires. C'était un état de désolation dans ce vestiaire. Les, les, les joueurs étaient vraiment au plus bas. Enfin, quand je dis les joueurs, le staff, tous ceux qui, depuis plusieurs mois, s'entraînent comme des fous, se préparent de la meilleure manière possible, en y mettant toute leur énergie pour essayer de, 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 bah, de ramener la Coupe du Monde. Et puis tout d'un coup, ça s'arrête. Et, et là, le, le traumatisme, il est grand. Et il et y en a encore qui euh, ne sont pas ressortis de ce traumatisme. Mais il faudra du temps pour, pour laisser ça derrière. Après, euh, euh, voilà, moi, bon, j'ai eu plusieurs fois Fabien. Et Fabien, il se projette. Hein, il est déjà euh, dans une phase où il réfléchit à l'avenir. Euh, il commence à, à basculer. Il y a... Un, il y, a, il y a un staff qui va être.. Euh, euh, qui va évoluer, qui va être régénéré, il, il y a aussi un groupe de joueurs qui va. Euh, alors pas de façon importante, mais aussi des nouveaux joueurs qui vont arriver. Il y en a quelques-uns qui partent. Euh, il y a des, des objectifs qui arrivent rapidement avec le futur tournoi, euh, une nouvelle Nations Cup rapidement et puis une prochaine Coupe du Monde en 2027. Donc euh, il faut repartir. Mais je crois qu'au moment où on se parle, là, c'est encore, euh, voilà, la douleur elle est encore très présente dans l'esprit de, de tous ces gens-là et euh, qu'il faudra encore un peu de temps avant de, avant de rebondir.
1: Dernière question Jean-Marc, euh, on est optimiste quand même pour le futur du, du 15 de France, on a l'impression qu'il y avait énormément de, de moyens d'espoir qui avait été mis sur cette édition 2023, sur le sol français, euh, mais on a une génération de dingue aussi donc euh, on imagine que vous à la fédération vous restez optimiste.
2: Mais moi je suis, je suis très optimiste parce qu'effectivement on a une génération de dingue qui est jeune, qui est encore jeune, hein, beaucoup de joueurs qui ont, ont joué cette Coupe du Monde seront encore pr présents en, en 2027. Euh, cette équipe, euh, on la sent très solidaire, même dans la défaite. On n'entend pas bien souvent dans ces moments-là euh, de grosses défaites. Il y a toujours des voix qui émergent en, en critiquant, en remettant en question, mais là, pas du tout. Donc il y a vraiment une forme de, de solidarité. qui Oui, on sent cette
1: unité, ça c'est sûr. Il
2: y a une vraie unité. Et moi, je, je pense que euh, cette équipe, elle sera encore plus forte. Parce que cette, cette défaite, cette grosse défaite, ça, ça, les, ça les rendra plus forts. Toutes les grandes équipes, aujourd'hui, on parle de l'Afrique du Sud, de, de la Nouvelle-Zélande, elles ont connu des grands échecs comme ça par le passé. Et c'est ça qui les a fait grandir. Nous, sur la dernière période, et effectivement, cette équipe, elle, elle a été plutôt performante et elle a très peu perdu. Il n'y a pas eu ce type de déception. Et ce type de déception fait partie euh, du chemin. Et, et, et je suis persuadé que c'est quelque chose qui est dramatique aujourd'hui, mais qui sera... Bénéfique pour leur performance de demain
1: Merci beaucoup Jean-Marc Lermain d'avoir été avec nous dans Merci. Entre les Poteaux et Avec un... grand plaisir c'était un plaisir d'échanger de... oh. avec vous Ouais plaisir partagé vraiment de pouvoir évoquer bah, cette nouvelle compétition la Coupe des Nations et bien sûr le, le bilan de notre, notre 15 de France je vous rappelle quand même que RMC, la radio officielle de la Coupe du Monde, que bien évidemment, on va se plonger dans cette finale qui nous fait tous un petit peu mal. Mais voilà, sur le papier. Et même la quand petite même...
0: finale. Et même ouais. la petite finale vendredi entre l'Argentine et l'Angleterre.
1: C'est vrai. Elle nous fait mal aussi cette petite finale de voir les Anglais disputer la troisième place, oui. Mais bon, c'est comme ça que vécu. Ouais. Tu... On a, on a pas digéré voilà. encore nous totalement. C'est hein. le jeu. Ouais. Téléchargez tous les épisodes d'Entre les poteaux. On est avec vous jusqu'au lendemain de la finale de la Coupe du Monde. C'est un épisode par jour. On se régale à parler rugby avec vous tous les jours. À demain. Bye bye.